0: Bom dia a todos para quem estiver nos escutando de manhã, boa tarde para quem estiver à tarde e boa noite para quem estiver escutando a gente à noite. A gente está aqui hoje com a Mayrin Mota, que faz ciência do esporte em Limeira, e ela faz uma iniciação científica que é sobre squash. Na verdade, desenvolvimento esportivo no squash, percepções de atleta em diferentes momentos da carreira. Então, Mayrin, bem-vindo, né, primeiramente. É, agradeço que você topou o nosso convite. E eu queria saber por que, que você fez uma IC sobre Squash. Qual foi sua motivação?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Obrigada, Vitor. Obrigada, pessoal do Cat. Então, por que, que eu estudei Squash? É, todo mundo às vezes me pergunta quando vê o tema da minha iniciação, né? Mas antes de entrar na faculdade, eu tive uma vivência esportiva como atleta juvenil. Né, nas seleções de squash, tanto para competir campeonatos sul-americanos quanto campeonato pan-americano. Então, antes de entrar na faculdade, ali, com os meus. até dos meus 15, até os meus 17, 18 anos, eu competia, né, em é, categorias de juvenil e até algumas categorias da, das etapas profissionais que, a, que aconteciam aqui no Brasil. E a gente sabe que. Tirando o futebol, é muito difícil você manter uma carreira esportiva aqui no Brasil, né? Principalmente de uma modalidade que não é olímpica e que, entre aspas, ela é um pouco elitizada. E quando chegou no momento ali do meu terceiro ano de ensino médio, o que, que eu faço, né? Eu só sabia entrar em quadra e jogar. E aí eu me encontrei dentro do curso de ciências do esporte, né? Eu acabei procurando todos os cursos que tinham em relação com o esporte. E ciência do esporte foi o que mais me identifiquei para poder realizar. Então, em 2013 eu fui para Limeira né passei no vestibular do Unicamp e fui para lá para poder fazer o curso com a intenção de ser treinadora de squash. Então, de atleta, eu passei com a intenção de ser treinadora, isso dentro da faculdade. E em 2014, a professora a doutora Larissa Galati ela acabou indo para a faculdade de né, aplicadas, que ela conseguiu uma vaga para ser professora. Então, foi meu primeiro contato com ela, e ela foi a mudança de, de vida, assim, que eu comento. Ela que me abriu um pouco os olhos mais sobre pesquisa, e principalmente sobre carreira esportiva, que foi um dos temas do doutorado dela. Então, a partir do momento que eu conheci ela, que eu já estava no meu segundo ano de faculdade, isso lá em 2014 porque eu já sabia um pouquinho o que era iniciação científica, eu não sabia como fazia, como funcionava, como era todo o processo, mas sabia que era uma pesquisa, dentro da graduação, que tinha ali um aninho de duração. É, a gente começou a conversar, né? eu mostrei interesse de fazer uma iniciação com ela, mas foi muito assim, Larissa, eu quero fazer iniciação com você. Ótimo, qual tema você quer? Não sei, só sei que eu quero com o Squash. Né? Então, a gente acabou sentando numa reunião, conversando, e vendo os possíveis temas que ela poderia é, orientar uma iniciação, né? Dentro dele estava a carreira esportiva e isso me tocou muito em questão pessoal, né? Porque, querendo ou não, eu tive uma curta vivência ali no Juvenil e me instigou muito saber se as pessoas com quem eu iria entrevistar, né? As pessoas com quem eu iria ver essa carreira esportiva, será que o começo delas foi que nem a minha? Né? Então, foi muito uma questão pessoal também de saber se basicamente o que aconteceu com eles também aconteceu comigo então foi mais ou menos assim que a gente começou a se interessar e que eu comecei principalmente a me interessar por pesquisa né e aí a gente desenvolveu a iniciação
0: entendi e você conseguiu perceber que era uma coisa assim parecida essa essa como é que eu posso dizer essa jornada assim que você teve com as pessoas que você pesquisou e tudo mais Você achou que teve uma semelhança ou você acha que foi foi diferente? O que você achou disso aí?
1: Falar um pouquinho mais da, da iniciação né? Eu fiz ela em dois anos e eu entrevistei tanto homens quanto mulheres. São três atletas homens três atletas mulheres.
0: Tô, todos de squash, né?
1: Todos de squash, em diferentes momentos da carreira.
0: Tá, entendi.
1: Então, por exemplo, foi um homem e uma mulher que estavam da transição do juvenil para o profissional. Um homem e uma mulher que já estavam em profissional com o maior ranking internacional. E um homem e uma mulher que já estavam em fim de carreira, né? Já estavam se aposentando. E através de um quadro teórico que a gente começou a, a olhar um pouquinho mais para essa carreira, né? Porque não é simplesmente olhar para a vida dessas pessoas é, sem nenhuma teoria por trás. Então, através de uma teoria de um canadense, né? Do Jean Coté, no quadro teórico dele, a gente começou a perceber que é, tinha algumas coisas assim em comum que eles viveram com que eu vivi. Isso foi muito legal. É... E ver assim na pesquisa e ver que a pesquisa ela não está tão longe da prática né ali que a gente fala um pouquinho do distanciamento da academia com a prática e de fato ela não está a gente só não consegue fazer às vezes, essas pontes né de uma forma mais adequada mas muitos aspectos sim foram em comuns principalmente é o apoio da família né no começo da carreira é a família a gente sabe que ela é muito importante tanto no esporte quanto fora mas são pessoas ali, né, é uma parte da carreira que é, elas incentivam, seja em questão de motivação, seja em questão financeira. Então, a família é um dos pilares muito importantes para o começo e para a carreira, o desenvolvimento da carreira em si. Uhum. É, o engajamento pessoal, então, assim, o que, que a gente pode ver? Cada um, eles se motivaram, se engajaram para pra praticar o Squash de modos diferentes, né? Mas todos tiveram motivação, eles tiveram determinação, resiliência para poder continuar a prática, né? Se não fosse algo que eles não gostassem, eles poderiam vivenciar o squash uma vez e assim, ah, tudo bem, eu vou fazer uma outra, vou jogar futebol, vou jogar vôlei, vou fazer um outro esporte. Mas não, é, todos se sentiram muito motivados e gostaram muito depois de fazer a prática, né? De vivenciar ali as suas primeiras aulas.
0: Viveu o esporte assim mesmo, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, tiveram coisas muito incomuns, obviamente, estou vendo seis pessoas, né? vi seis pessoas, cada uma tem alguma característica, sim, de diferente, mas olhando para a teoria, né? para o quadro teórico que a gente utilizou do Cotê, que ele fala um pouquinho sobre engajamento pessoal, qualidade dos relacionamentos e os contextos apropriados, que são três engrenagens que vão interagir entre si, e que ao longo do tempo vão ajudar a desenvolver uma pessoa a ser um atleta e isso seja em participação, em escolar ou em alto rendimento, né? Desenvolver a pessoa para o esporte. A gente viu que essas engrenagens, esses elementos dinâmicos é, no squash também acabam acontecendo.
0: Entendi. É assim, eu tô eu tô eu tô indo um pouquinho mais a fundo sobre a pesquisa, mas eu esqueci que quem estiver ouvindo a gente pode ser que não conheça o squash, né? Que começou da educação física, e eu gosto muito de esporte, seja olímpico ou não, né, como você citou. É, eu conheço meio que todos os esportes, né, desde os mais populares até os menos populares. E eu sei como funciona o squash. Você acha que você pode dar uma, tipo, uma explicadinha assim, como é o squash, só para todo mundo entender o que, que, do que se trata, que eu sei que é um esporte de raquete, né, que realmente não é um esporte tão convencional assim como se fosse um, um como vocês estão um futebol ou vôlei que todo mundo, mesmo que nunca tenha jogado, pelo menos sabe que esse, assim, ah, vôlei é bater a bola no chão na, na quadra adversária. Futebol, ah, você tem que fazer o gol, né? É, você não pode usar a mão e aí, e por, aí e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de, de regras ou uma ideia, assim, do esporte. Você, como você estudou isso e praticou também boa parte da sua vida, acho que você pode até falar muito melhor do que eu.
1: É, o squash, ele pode ser praticado tanto individual quanto em dupla, né, para uma quadra de quase 10 metros por quase 7 metros, isso individual. É, na dupla ela aumenta um pouquinho mais. E o objetivo principal é fazer com que o seu adversário não consiga rebater a bola na parede frontal, que é a parede onde tem três linhas. Né? É, depois do saque, ela, você pode bater a bolinha tanto direto na primeira parede, quanto nas paredes laterais ou na parede de vidro. Né? Mas desde que ela toque né, na parede frontal, tá valendo. Então, o objetivo é fazer com que meu adversário não chegue na bolinha, né? E que para eu poder fazer o ponto, a bolinha precisa dar dois kicks. Posso ou rebater ela direto, sem quicar no chão, ou com ela quicando uma vez. Por que, que a gente coloca ele dentro dos esportes de raquete? Não é só por conta do implemento, né? mas se a gente for ver um pouquinho da lógica interna da modalidade, ela se assemelha muito com as outras modalidades de raquete, né? Então, é, durante o ponto, eu vou construir um espaço, né, para poder me posicionar e dificultar meu adversário. É, eu vou procurar um espaço vazio, eu vou jogar a bolinha, né, vou rebater a bolinha na parede para que ela quique em um lugar muito difícil ou muito distante para o meu adversário para poder dificultar e, obviamente, sempre tentando ter a intenção de fazer o ponto. Então por mais que algumas, alguns autores colocam como esporte de parede, né, porque, de fato, a gente utiliza uma parede para poder bater, a gente eu acabei usando uma outra classificação de que é um esporte de raquete por conta da sua lógica interna. Então, acontece tanto em quadras de alvenaria, né, em paredes normais assim que a gente tem em casa, quanto em quadras de vidro. Né, e, e o que é legal e aconselho quem está ouvindo a gente é procurar um pouquinho mais, é que as quadras de vidro a gente pode colocar em qualquer lugar. Então tem quadras dentro de teatros dentro de estações de trem, de metrô, dentro de shopping. Então é muito legal é, essa versatilidade da quadra de vidro, né? Mas o jogo continua o mesmo. É, eu não posso deixar meu adversário rebater a bola, né? Então vou fazer de tudo para que a bola quique duas vezes no chão antes dele rebater.
0: E isso, isso é uma dúvida que eu realmente tenho. Se a bola bater na parede lateral, é, ela tá, tá valendo aí, nesse Tipo, se eu rebater a bola, bater na parede frontal, bater na, na parede lateral e que calma vez, ela tá em jogo ainda, como se tivesse.. Ela é como se fosse neutra a parede lateral ou não?
1: Ela tá valendo, desde que, por exemplo, é, tem um golpe né, chamado Golst, que a gente bate primeiro na parede lateral, yeah. e aí obviamente dependendo de toda angulação, né, e, e força que a gente bate na bolinha. Ela bate na parede lateral, a gente mira na parede lateral, e aí ela vai, logo em seguida, depois que ela sai da parede lateral, ela vai para a parede frontal. E tá valendo. A partir do momento em que ela toca a parede frontal, tá valendo tudo. Entendi, entendi. Obviamente que abaixo de uma linha que fica perto do chão, né, e tem um espaço determinado em que essa bolinha, ela, ela deve bater tanto no saque quanto durante
0: o ponto. Sim, é, eu imaginei assim que deve ser uma estratégia muito boa, porque assim, a, a partir do momento que bate na parede, que é lateral, ela fica mais imprevisível né, e dificultar a, a resposta do seu adversário. E aí eu vi na sua pesquisa também, você, e você até falou, né, que é o, o, o desenvolvimento de três aspectos, né, que é o engajamento pessoal né, na, na, nessas atividades, na qualidade dos, dos relacionamentos e os cenários apropriados. Você acha que dá, dá para você dar uma pincelada, explicar um pouquinho mais como é que e, e dar também assim um quadro teórico, né, é, so, sobre esses assuntos que da, da sua pesquisa?
1: Esse quadro teórico, né, ele foi desenvolvido por um canadense, mas com base em vários estudos que é, ele realizou, utilizando é, o desenvolvimento positivo de jovens dentro de dentro do Canadá, isso em várias modalidades. E aí ele começou a perceber que esses jovens eles se desenvolvem através desses três aspectos, né? E ele acabou criando esse quadro teórico e todo fundamentando em, em estudos que ele utilizou. Mas basicamente são são os elementos dinâmicos que a gente comenta, né? É um quadro muito legal quem tiver interesse de se aprofundar e entender um pouquinho mais sobre carreira esportiva é um quadro bem interessante. Mas lá no começo, né? Ele fala que para a pessoa poder se desenvolver dentro do esporte, ele teoricamente tem que se desenvolver dentro dessas três engrenagens. E no quadro ele coloca como três engrenagens mesmo: né? engajamento pessoal, os cenários apropriados e a qualidade dos relacionamentos. Eu vou começar com a qualidade dos relacionamentos, que é um pouquinho mais fácil. Então, a partir do momento em que eu começo uma prática esportiva, se eu não tenho é, bons relacionamentos, e aí é, eu não preciso ser melhor amiga da pessoa. Né, não precisa ser uma pessoa inseparável, que eu estou ali fazendo atividade esportiva, mas eu posso ter um treinador, um professor, que pode puxar um pouquinho na minha orelha, né, para poder melhorar algum aspecto, mas que não seja extremamente grosseiro, rude, ou que é, me deixe algumas marcas, assim, muito ruins do esporte, né, pessoas que a gente vê que não tem boas atitudes, mas é, eu preciso me relacionar com as pessoas, seja em esporte individual, seja em esporte coletivo, então esses relacionamentos, eles me trazem coisas boas, coisas positivas que me fazem é, querer praticar mais o esporte. E aí a gente vê que a qualidade dos relacionamentos ela está um pouquinho atrelada também com o engajamento pessoal. Se eu não tenho bons relacionamentos dentro do espaço onde eu pratico o esporte, eu não vou me sentir motivada. Eu não vou querer ir para lá no dia seguinte, né, praticar o esporte. Então... É, eu tenho bons relacionamentos com algumas pessoas ali dentro do meu contexto do esporte que me motivam e isso faz com que eu tenha vontade de praticar, isso me faz é, ficar permanente dentro do esporte. Né? Então a gente vê o um, um engajamento pessoal é uma coisa muito individual, acontece de, é, com cada um de um modo muito diferente, mas a gente vê que são aspectos com motivação, né? que nem já falei um pouquinho de determinação, resiliência, mas são aspectos positivos que me desenvolvem, né? Aspectos pessoais positivos que me ajudam a me manter a ficar dentro da prática é esportiva. E, obviamente, isso acontece dentro de algum contexto, né? É, como eu falei, às vezes parece que o squash é elitizado, mas se eu for para um, uma academia ou um clube que não é apropriado, nem questão estrutural, mas, assim, é, as pessoas que também fazem parte dentro desse contexto, elas não me proporcionam uma, um relacionamento às vezes o contexto ele até ele pode até ser positivo, mas as pessoas que estão lá não 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 ajudam isso a isso acontecer então além da parte estrutural né de boas pelo menos bons locais de prática, seja incluir a academia é a gente vê muito que os cenários apropriados contextos apropriados estão também relacionados com a qualidade dos relacionamentos, então a gente vê que meio que tudo está relacionado um sempre vai acabar interferindo no outro. Então, é, a partir do, da minha motivação, né, do meu engajamento de fato para poder praticar uma atividade, sendo que eu vou estar sempre me relacionando né, durante a prática esportiva com alguém, com algumas pessoas, né, isso eu falo individual ou coletivo, e isso acontece dentro de uma academia, dentro de um clube, dentro de algum contexto ali então a gente vê que se algum desses três pilares, algum desses três engrenagens não estiver funcionando, vai acabar prejudicando as outras. Né? e é muito legal esse quadro teórico porque ele de fato, né, ele coloca como engrenagem. e aí quando a gente, quando eu comecei a ver esse quadro teórico, eu comecei a pensar um pouquinho na minha trajetória. e foi muito isso, assim, de, tem alguns momentos em que eu tinha um bom relacionamento com com algum treinador, algum professor, mas o meu contexto que eu estava praticando esporte não era apropriado, eu acabei mudando de esporte. Né? Ou então, às vezes eu fui para uma modalidade que eu não me senti engajada, porque de fato a modalidade não me cativou, ou, ou por simplesmente não gostar da modalidade, mudei para outra. Então, assim, que esses três, né? É, eles se relacionam muito bem, e é um exercício muito legal da gente pensar e parar um pouquinho na nossa vida, né? para quem praticou um esporte, seja em rendimento, seja participação, seja nível escolar, o quanto esses três elementos eles fazem sentido entre si e o quanto são importantes da gente começar a pensar um pouquinho quando a gente vai falar sobre desenvolvimento de atletas.
0: Entendi. Eu fiquei também curioso para saber, assim, quando você foi é, fazer a sua pesquisa, você provavelmente deve ter achado é, artigos do, sobre squash, né? E eu queria saber assim em se, ti se tinha bastante coisa em, em português, né? Ou seja... Seja produzido aqui ou em Portugal, é, ou em outros países que falam português também, mas que, tendo em vista que são os dois que produzem mais conteúdo acadêmico, ou se você achou mais com mais conteúdo em outras línguas, né? E, e se tiver sido em outra língua, é, que língua é, que país é, assim, o cenário é, competitivo de, de Squash, eu não tenho a mínima ideia. Assim, se tem algum país que é muito engajado, né? Assim como, por exemplo. É, o Brasil é o, no, no futebol ou Estados Unidos e Cuba no beisebol por exemplo aí eu queria saber assim qual que foi o, é, uma pergunta sobre o cenário esportivo de, de squash e qual foi também a, é, a maioria do conteúdo que você encontrou então acho que para surpresa de todo mundo que está ouvindo a gente
1: né é, eu encontrei muitos artigos de squash infelizmente é, quase nenhum aqui no Brasil, para não falar que eu não encontrei nenhum, eu encontrei um texto de TCC, né, que estava disponível que falava um pouquinho sobre metodologia de ensino dentro do squash, mas são muito, 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 muito pouco sobre o, o squash em si e nenhum sobre carreira esportiva, né, dentro da área da pedagogia do esporte, ali quase nenhum, quase nenhum não, nenhum <risos> E um ponto limitante, vai, da, da minha pesquisa foi que eu estava realizando uma pesquisa com o Squash, né, das universidades, internacional, era saber se tinha alguns estudos sobre Squash treinador. Já que foi a minha minha vontade, né, quando entrei no curso de Ciência do Esporte, de me tornar treinadora. E a gente viu que não tem nenhum. Então, assim, é uma das limitações, de fato, de fazer esse estudo é que eu tive que discutir com outras modalidades, né, e aí a gente vê que a carreira esportiva, né, os estudos de carreira esportiva, eles se desenvolvem tanto nos esportes individuais quanto nos esportes coletivos. E, mas quando a gente vê para os esportes de raquete, já é bem reduzido esse número. Então foi muito difícil, porque a gente quase não encontrou estudos sobre o squash. Né? E, a, e os poucos que existiam na época, é, era muito em comparação com outras modalidades de raquete. Ou seja, não tinha quase estudos específicos só do Squash. E eram estudos muito simples ou que visavam muito a parte de análise de jogo ou questões fisiológicas da modalidade, né? Que não tinham muito em relação com o que eu estava estudando. Então foi, foi muito difícil de poder desenvolver. Quando a gente vai discutir os meus dados né? com, outros, com outros estudos, que eu esperavam que tinham sobre Squash, mas acabavam que não, que não era isso a, a minha realidade.
0: Entendi. Está muito, muito bem respondido, então, que é a minha pergunta. E, assim, é, quais foram os resultados que você teve, né, através da sua pesquisa, através de toda, todo esse tempo que você pesquisou, né, e é, unindo com toda a sua experiência, o que, que você conseguiu concluir da sua pesquisa?
1: É, quando a gente fala um pouquinho de carreira é muito né, que no dia é muito difícil, porque eu analisei seis vidas diferentes e obviamente que cada uma tem a sua questão muito particular né mas analisando sobre os três elementos dinâmicos a gente viu que tiveram coisas incomuns é, e o que, que a gente pôde concluir de três vidas diferentes, é que as pessoas que se desenvolveram né, tiveram uma carreira dentro do squash, são pessoas que praticaram várias modalidades esportivas antes de comprar o squash, né, antes de, de fato, praticar o squash, então, tiveram uma né? diversificação dentro das modalidades, então, praticaram futebol, praticaram vôlei, praticaram ginástica, praticaram natação, outras modalidades antes do squash, são então, pessoas que tiveram sempre muito apoio da família, principalmente, na iniciação né na na parte em que eles começaram a modalidade e quando a gente vai ver ao longo da carreira, além da motivação a parte financeira também a família ajuda muito né quendoport é, ele não é todos os materiais eles não são muito baratos, então a família ajudou nesse ponto a gente viu que os professores e treinadores né principalmente os primeiros eles fizeram muito bem o papel de de fato manter esses atletas nessas né, pessoas dentro da modalidade. Então foram pessoas que foram muito importantes para que esses atletas, essas pessoas tivessem o seu engajamento dentro do squash. E a gente vê que os contextos, por mais que eles é, todos falaram que tiveram ótimos contextos né, de prática, a gente vê que eles são importantes, mas que principalmente, né, o que a gente até no final dos estudos a gente indicou para as pessoas que estão na prática, né, é que dentro dos seus clubes e academias, vocês é, ofereçam bons relacionamentos com as pessoas, né? E principalmente as pessoas que estão iniciando, que utilizem estratégias para que essas pessoas se sintam motivadas a fazer a prática do squash, né? A, a permanecerem dentro do squash, né? Então isso a gente vai desde o que eu posso oferecer para o meu aluno, para o meu atleta, ou o que eu posso fazer diferente na minha aula para que ele se sinta motivado, para que ele se sinta desafiado a vir para cá na semana que vem. Então, meio que... Eu sei que estou falando muito em geral, mas a gente viu que esses três aspectos, né, de engajamento pessoal, relacionamentos e contexto, eles, eles foram muito importantes, sim, né, em toda a carreira. A gente viu que, é, obviamente, como a gente entrevistou pessoas de diferentes momentos da carreira, esses três elementos eles funcionaram ou, em algum momento, eles foram um foi maior do que o outro, né, dependendo do, do momento da carreira esportiva, mas que eles são importantes. Né? Então, o que a gente pode concluir? Treinadores, treinadoras, dirigentes, pessoas que estão na prática dentro do squash, né? motivem os seus alunos, os seus atletas a se manterem dentro do esporte. Né? E isso a gente fala não é para ser o número um do mundo mas que, para que ele venha para cá amanhã, na semana que vem, no mês que vem, para que ele se motive e permaneça dentro da parte principal né que o seu local, né? o seu contexto ali que você está atuando, seja um local positivo, ou seja, além da parte estrutural, que ele ofereça boas relações. Basicamente, concluiu isso. É, motive os seus alunos, ofereça bom, bons relacionamentos com as pessoas, e, quando possível, é, ofereça uma melhor estrutura para os seus alunos, para os seus atletas.
0: Muito interessante. É, só para finalizar, então, eu queria que você falasse assim, um pouco do que você pensa né, sobre a importância da sua pesquisa, pro, tanto para você, para o mundo acadêmico, para quem está te ouvindo também, qualquer coisa assim, que você tenha a destacar sobre a importância do seu, do seu, da sua iniciação científica é, perante as outras pessoas.
1: Eu acho, primeiro, que ela tem um peso muito grande em adicionar mais um estudo, né? Já são poucos, então a gente coloca mais um na conta. E principalmente sobre carreira esportiva, que aqui no Brasil a gente não tem nenhum com squash. Então, de dar um pontapé inicial, né? Como que a gente pode pensar em ações para melhorar o esporte ou para desenvolver esporte, sendo que a gente não sabe como alguns atletas se desenvolveram, né? É obviamente que a minha pesquisa ela não responde tudo, ela não vai mudar o esporte, mas ela dá um pontapé inicial de, de algumas coisas que eles podem modificar um pouquinho durante a sua prática. Né? Então, acho que ela tem um, um peso importante. Isso. Dentro da academia, eu acho que ela acrescenta muito em números, tanto para o squash, né? quando a gente for procurar o squash, quanto para a carreira esportiva. e Eu vejo muito que, assim por mais que não tenham os estudos, e acho que meu estudo pode ajudar muita à prática, ele não teria sido desenvolvido na prática. Né? Eu, eu, se eu tivesse jogando, eu não ia conseguir fazer tudo isso ali no meu dia a dia. Então, foi só com a possibilidade de estar dentro da universidade que foi possível de ser feito isso. Então, acho que tem uma questão acadêmica muito importante, né? é, de além de números, mas de fomentar um pouquinho mais sobre o squash e também sobre a carreira esportiva, né, do tema assim dentro da educação física. E na prática a gente dá uns pontapés iniciais. né? A gente sabe que a iniciação científica ela não responde tudo, infelizmente. Eu queria muito fazer várias iniciações para poder é, desenvolver isso cada vez mais, mas vai ter um ponto em que eu vou precisar da prática também para ver se de fato a gente está modificando alguma coisa, a gente está melhorando alguma coisa. Então, basicamente é isso, ela ajuda em, em fomentar a área acadêmica e de dar um primeiro panorama, né, um diagnóstico de como foi e é, opções para a gente poder melhorar um pouquinho dentro da, do contexto prático.
0: Nossa, perfeito. Eu acho que tudo isso que você falou, é, do engajamento assim, do, do treinador é, para com seu seu aluno, né? e é muito importante eu acho que é essa motivação mesmo que o treinador tem que buscar é, não, como você disse não só na área do squash, acho que são todas, né mas eu acho que quanto mais é, singular, quanto mais diferente é esse esporte é, e, e quanto menos divulgação assim tem desse esporte também, principalmente por não ser uma modalidade olímpica, né é, eu acho que a importância vem muito do professor porque tem eu acho que nas outras áreas, como o futebol, né, que você citou anteriormente, eu acho que é muito fácil assim, a, a, os, não desmerecendo nenhum treinador de, de futebol, muito pelo contrário. É, eu acho que é muito mais fácil as próprias pessoas se motivarem a querer continuar na, no, no esporte, mesmo não tendo profissionais bons é, regulando né, a, a, os seus treinamentos e tudo mais. Eu acho que quando é uma, uma modalidade assim, diferente, que você pega um gosto mesmo, é, você começa... A admirar o esporte, eu acho que o professor tem um papel fundamental nesse processo.
1: Só complementando rapidinho, ele é, tem mesmo, né? A gente viu ali na, na carreira, né? Quando eles comentavam dos primeiros professores, não eram professores que eram graduados em educação física, né? Ou alguma é, coisa muito. Fora de si, é, na verdade, eram pessoas que jogavam e tinham um nível tático-técnico acima dos outros, né? Então, a gente viu que não era só as questões né, do quanto esse professor jogava, mas o quanto as ações dele, né, a atuação de fato como professor, foi muito importante para que essas pessoas se mantivessem dentro do esporte, né? Então, é, a relação dele com essas pessoas foi muito importante. E aí, fez totalmente em relação com que, o com que você comentou antes, né?
0: sim é mas maravilhoso eu acho que é, eu, eu, eu faço educação física eu tenho eu tenho os meus preferidos né em questão de, de esporte ali de modalidades mas eu acho todos os esportes assim fantásticos eu, eu gosto muito de todo todo ambiente competitivo toda o, o treinamento assim seja dança luta é, esportes aquáticos esporte de raquete todos tipo todos assim eu gosto eu gosto muito e eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast
1: eu que agradeço o convite né muito
0: importante
1: também é, esses espaços né como vocês estão fazendo de propor para que as pessoas pudessem vir falar das suas pesquisas né se não fosse isso eu não queria ter vindo falar sobre squash né? as pessoas que estão ouvindo talvez não tenham Conhecer ou, ou saber um pouquinho que existe essa modalidade. Então, eu agradeço muito, muito vocês. Obrigada de verdade por esse convite e pelo nosso bate-papo.
0: A gente que agradece, não, isso você não, não tenha dúvida. Então, muito obrigado, Maire, é, pela sua participação. Se alguém ficou com alguma dúvida ou tiver algum interesse em se aprofundar mais também no assunto, a gente vai deixar o contato da Maire na descrição do episódio aqui no Spotify. É, vocês puderem também acompanhar a gente lá no Instagram É arroba E aí vocês podem também Acompanhar os outros, os outros projetos os, Quando sai no, novo episódio Aqui é, e, é, e é isso mesmo que você falou eu, é, A gente faz esse projeto A gente faz esse projeto do podcast Justamente porque é para ser uma conversa acessível, é, é para ser uma conversa, conversa mesmo, né? Como se a gente estivesse sentado assim, num, numa praça, no, numa mesa de bar, assim, falando, ah, eu fiz uma iniciação científica sobre esse E a gente conversa sim, da maneira mais natural e, e, e acessível possível, porque eu acho que como a, a universidade pública a gente é, foi construída com a luta de muitos, e, e ela é sustentada pela, pela luta de muitos também, eu acho que a gente tem que devolver um. É, uma parcela disso de uma forma totalmente acessível e você foi você deu um check assim, nessa missão, né um checkzinho assim, aquele vezinho verde porque foi uma conversa assim, totalmente esclarecedora, totalmente acessível então eu só agradeço de você ter vindo muito obrigado mesmo e fiquem ligados aí que semana que vem tem outro episódio só assinar a gente lá no Spotify, ouvir ouvi esse, ouvir os outros, que não tenha dúvidas que todos são acessíveis, todos são pessoas que estudaram muito sobre o assunto. E é isso mesmo. Agradeço mesmo aí. Muito obrigado.